0: Esse episódio do Mundo da Luta tem o apoio de SportingBet.tv, seu lance, sua chance. Faz um SportingBet aí! Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta! E... Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, um podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do Combate.com, e estou aqui hoje com dois camaradas meus de longa data do Combate, do Combate.com, para a gente falar bastante do fim do jejum, o fim do jejum de cinturões masculinos do Brasil no UFC. Primeiro, Adriano Albuquerque, meu camarada de Combate.com. Tudo bem, amigo?
1: Tudo ótimo, Rússio, como é bom acordar numa segunda-feira com mais um título para o Brasil no UFC, agora temos três cinturões novamente, um masculino e dois femininos, né? então estou muito feliz de estar nessa edição histórica do Mundo da Luta.
0: É isso aí, para acompanhar a gente aqui, ela que milita nesse negócio aqui, acho que é uns 25 anos mais ou menos, ela esconde a idade, mas por aí, é mais ou menos 25 anos
2: aí, que está nesse
0: negócio de MMA, Araíça, tudo bem minha querida?
2: Eu entrego, não entrega não, todo mundo ligado aqui no Mundo da Luta um salve para vocês, muito feliz ô oh Rússio, mas uma coisa realmente eu não escondo, eu e até eu fui nas redes sociais da Adriana que eu achei que eu era a única maluca, sozinha aqui em casa gritando, que nem se fosse final da Copa do Mundo, Brasil campeão, eu sozinha gritando, acho que os vizinhos entenderam nada <risos> porque eu ainda, é, é muito tempo cobrindo, mas ainda vibro muito com uma conquista principalmente a conquista do Davidson que foi uma conquista de muita luta e da forma como foi, que a gente vai falar aqui hoje, foi muito bacana
0: foi muito bacana mesmo. Só para deixar é, todo mundo que ainda não conhece o podcast Mundo da Luta, nosso esquema é sempre o mesmo. Três assuntos principais e depois a gente elege o nocaute, a finalização e a vergonha da semana. E olha, nosso podcast está no Spotify. Você pode procurar Mundo da Luta lá no Spotify. Pode baixar de lá, pode ouvir lá, pode né, curtir todas as edições do Mundo da Luta que estão lá armazenadinhas bonitinhas no Spotify e em vários outros agregadores de podcast. Nosso primeiro assunto não poderia deixar de ser o UFC Figueiredo versus Benavides 2. Finalmente acabou a espera. O Brasil, que nunca tinha tido um cinturão peso mosca do UFC, agora já tem. Davidson Figueiredo finalizou Joseph Benavides. Benavides nunca havia sido finalizado. Davidson finalizou o Benavides no último sábado. Primeiro round, não deu chance para o americano. Foi um baita de um vareio e conquistou o cinturão do peso mosca, primeiro brasileiro a ter esse cinturão, agora o Brasil só não tem cinturão no peso meio médio do UFC na história e no peso mosca feminino, fora isso temos campeões em todas as categorias. Quero saber de vocês o seguinte, amigos, foi... É... como é que vocês avaliam essa luta? Primeiro, Anaísa, como é que você avaliou essa luta? O, o Davidson fez o que se esperava dele, fez além do que se esperava, como é que você viu esse combate?
2: Olha, Rússia, a gente já estava vindo muito confiante na vitória do Davidson, principalmente depois da primeira atuação dele contra o Benavides, então estava todo mundo bastante confiante, né? tanto que o nosso palpitão do combate.com foi todo no Davidson, todo mundo apostou numa vitória do Davidson, é... só que eu não imaginava que realmente fosse da forma que foi, porque foi muito avassaladora, né? a gente pode chegar até um 10 a 6 na contagem, Ali no, era 4 minutos e 48, né? Do segundo round. Né? Então você imagina três knockdowns. Do
1: primeiro, do primeiro.
2: Desculpe, do primeiro round, é. Três knockdowns, é, duas, uma tentativa de finalização muito justa, que até agora a gente não entende como é que ele saiu dali, e depois, ele honrando um o que ele tinha falado né, Na semana ele mudou o discurso falou que ia nocautear. Mas lá atrás ele falou: eu quero impor a primeira finalização ao Benavides, que é um cara que nunca foi finalizado. Então, assim eu... se a vitória da Amanda talvez no passado né, sobre a Ronda tivesse sido uma, uma coisa muito forte, eu acho que essa do Davidson, ainda mais por conta de tudo que ele passou né, até chegasse depois tipo de cinturão, que eu acho que a gente só acreditou realmente que ia acontecer eu estava até o último momento, quando ele entrasse na arena tensa, se essa luta ia acontecer ou não, então eu acho que foi mais do que minha expectativa, certamente foi, foi, muito,
1: foi muito melhor que o esperado, era isso, a gente esperava de repente um repeteco da, da primeira luta, né um nocaute no segundo round, de repente até no primeiro round, mas... É, um Benavides ali é, motivado pela derrota, né, pela, pela polêmica, entre aspas, que, que se criou lá fora em torno do resultado da primeira luta, mas foi um vareio, foi, cara, a Ana falou né, que ele disse que ia nocautear, que ele mudou o discurso para dizer que ia nocautear, ele nocauteou e finalizou. Porque o juiz, se ele quisesse, o, se o Gordas quisesse, ele podia ter terminado a luta por nocaute técnico ali. O, o Benavides deitou três vezes, cara. Ele apanhou muito ele parecia que estava assustado, bicho. Ele parecia, parecia que estava com medo do que, que ele estava vindo ali. O que também reforçou as palavras do Davidson, que, cara, dá para ver que ele tem realmente uma cabeça de campeão, uma visão de campeão. Ele estava vendo tudo, cara. Ó, A Ana estava dizendo que é, tava na torcida em casa gritando, né, eu, cara, ninguém se, se, eu, eu dizendo aqui ninguém vai acreditar, né, porque eu não filmei e tal, eu tava que nem torcedor mesmo, tá no, na arena gritando, vai, faz isso, faz aquilo e eu tava acertando exatamente tudo que ele tava fazendo, era, vai no corpo tá, ele tá com a mão em pé para deixando o corpo a, é, aberto, ele foi no corpo, foi como ele começou a baixar ok, baixou a mão, agora vai em cima deu o primeiro knockdown Porra, vai para cima e tal. Depois, quando ele já estava ali em cima, já estava a luta indo para vendo, Já estava vendo que a guarda do Benavide estava aberta. Vai no Upper! Vai no Upper! Foi no Upper, acertou, caiu de novo. Foi o knockdown da, da vitória, né? Antes de finalizar. Então, assim, foi. Ele estava vendo tudo que a gente aqui de, de fora consegue ver. Né, é, que de repente eles não conseguem ver lá por causa da adrenalina, né, do, da distância. Ele estava muito tranquilo vendo tudo, enxergando tudo que estava acontecendo. Então foi foi com certeza foi melhor do que o esperado. E é, a Ana se adiantou, né, no, na, na pergunta aqui que você ia fazer, né, se foi a maior surra numa disputa de cinturão. É, cara, é difícil, né, a gente tem que lembrar mesmo, né. É, Forçar a cabeça para lembrar dessas outras lutas, grandes lutas aí, né? Que, que tiveram, eu, eu acho. Assim, eu, eu diria que o John Jones contra o Shogun foi uma surra maior, porque foi mais prolongada. Né, foram três rounds batendo muito, dando muita porrada no Shogun. É, Amanda e Honda foi, uma, foi um massacre mais rápido, né? Foi um massacre. Porra, um avassalador foi uma avalanche em 45 segundos. Mas essa daí tá nesse top 3 aí, pelo menos, de maiores surras.
0: É, eu acho que, falando primeiro da, da expectativa e da, da realidade da luta, acho que a realidade foi melhor que a expectativa. Eu achava que o Davidson fosse nocautear... Eu até botei no palpitar no terceiro round, porque eu achava que o Benavides ia vir muito cauteloso. Ele ia tentar... para mim, ele ia tentar amarrar a luta, ia tentar segurar, usar wrestling, usar jiu-jitsu, sabe? Ficar ali para desgastar o brasileiro, que a gente sabe que tem um corte de peso muito difícil, para depois, com um tempo, conseguir é, fazer o jogo dele. Não foi o que aconteceu. O Davidson se impôs totalmente, desde o primeiro minuto de luta, não, não teve conversa. Toda hora que a mão entrava, o Benavides caía o Benavides realmente parecia com medo, ele não estava confiante para essa luta, por mais que ele tenha dito nas entrevistas é, durante a semana que ele estava confiante, que ia machucar mais do que nunca, porque ele não gostava do Davidson, sei lá, pareceu que ele estava tentando se convencer daquilo mesmo, mas a verdade é que, para mim, ele entrou amedrontado no combate. Claramente, né? Claramente, né? Com
1: Pedro Russo, claramente Eu acho,
0: ele, tava, ele entrou amedrontado, entrou psicologicamente inferiorizado ali, e o Davidson soube a, a aproveitar muito bem então foi uma atuação de Almanac, daquelas que você pode guardar, colocar no DVD para a vida inteira e não tem conversa. Agora, a é, maior surra. A gente pode tentar diminuir, é, dividir isso aí entre a maior surra em uma luta de um round, e aí eu concordo. Agora, a maior surra em uma final, uma final, uma, uma, uma disputa de cinturão. Eu tô para ver uma surra maior do que a é do John Jones no, no, no showroom mesmo. Mas, numa luta de um round... Aí, é claro... Você vai ter uma Gregor, o McGregor... no Ed Alvarez... Que foi uma, uma né, passeio... A Amanda em cima da Cyborg Foi um passeio... E, olha... Foi contra a Cyborg Foi contra a maior de todos os tempos... Até o momento... E a Amanda conseguiu ali... não Tomou um soco da Ciborgue praticamente... E o resto foi só... Tratorização... A né? Amanda contra a Wanda Rousey também... Enfim... A gente tem lutas de um round aí... Que foram... Foram boas... Mas... A do Davidson vai entrar nesse bolo... Eu não sei se foi a maior mas eu colocaria como assim, uma baita candidata a maior surra em, em uma disputa de cinturão, porque ele fez de tudo foi o que você falou, foi o que o Adriano falou ele nocauteou e finalizou na mesma luta sabe? o Benavidez não estava vendo mais nada depois do, não, sei, não sei se depois do primeiro knockdown mas depois do segundo ele estava ali no automático mesmo não tinha o que falar sabe? então e conseguiu ainda sair né tem que dar valor ao Benavidez também conseguiu sair de um, de um matalhão ali muito duro que o Davidson podia ter finalizado ali se ele batesse não ia ser vergonha nenhuma porque estava muito encaixado, e depois o segundo ele apagou. O cara não, não quis bater e apagou. Então, todos os méritos, assim, todo o valor para o que Vida, Ele fez campeão mesmo de
1: bater no terceiro, mas ele pode já estava sem assim, me apagado e não conseguiu bater. Mas. E, eu...
2: não, e, e vale ressaltar, né? É um adversário que já disputou quatro vezes o cinturão. Também tem isso. Se a gente for olhar nessa, nessa nossa conta de adversários e surras, não é um cara, né? um desafiante qualquer, entre aspas. É um cara que, enfim, coitado, é, se chama Benavides e agora sendo apelidado de Benavice, porque realmente bateu na trave todas as vezes em que é, tentou, mas é um cara que tá há muito tempo no UFC, tem uma história muito querida, né, tanto que na transmissão americana todo mundo é, chorou porque ele é um cara que é muito querido pela imprensa americana, pelos fãs americanos, mas tem muita qualidade, mas esbarrou no Jason. E olha, eu vou te falar, o o eu acho que também vale destacar uma outra coisa nisso. A gente está falando de uma, de, um, de uma surra nos meio pesados, né, que é mais fácil, eu acho, de se ver, não sei. A gente não, na categoria peso mosca, a gente não vê tanto nocaute, assim não é uma coisa que né, que é uma categoria que você vê muita agilidade muita muita movimentação não é uma categoria que você fala assim nossa a categoria peso mosca é a categoria dos pesos pesados né que você uma mão entra e tudo muda né, no, no, no jargão que a gente usa então eu ainda ressalto isso. Uma, uma senhora vitória dentro de uma categoria em que normalmente não se espera nocautes e finalizações. né E o Davidson vem aí com esse recorde de nocautes que ele tem, de finalizações. Então, acho que é um cara que tem pô, um potencial absurdo e uma vitória com o um V muito maiúsculo. Imagina também a cabeça do Davidson, gente, para passar tudo o que ele passou primeiro, trauma de né, não bater o peso. Aí, quando está tudo fazendo a dieta encaixada certinha, o trauma da Covid, que influencia também na perda de peso. Porque, como ele, ele contou na entrevista exclusiva para os nossos companheiros Marcelo Baroni e Rafael Marinho, ele ficou seis dias né, no hotel em São Paulo, ou seja, mais tempo do que o planejado, no planejamento de perder o peso, sozinho no quarto do hotel, tendo que levantar a cama, levantar a cabeceira para poder suar e perder o peso. Imagina que, como que isso não afeta o psicológico de alguém. É, viajou
1: né, na semana da luta, chegou depois da hora né, que ele chegaria normalmente, voando comercial é, para Paris, para depois ir para Abu Dhabi. Né, chegou na, praticamente em cima da hora da luta, né, em termos de preparação, né, Ana? É, geralmente a galera chega numa segunda-feira, ele chegou na quarta-feira, na né, terça-feira de, é, de madrugada.
2: Sim, você vê que nada disso, né? Tipo, eu estaria debaixo do cobertor chorando, falando, ai oh, então bora que tudo esteja certo. Tudo certo. Mas assim, cara, nada disso abalou em nenhum momento psicológico do Davidson, gente. Em nenhum momento. O cara estava confiante desde a primeira entrevista até, eu acho que deve ter tido seus momentos ali de... Mas eu acho que, né, Rússia, a gente conversou com ele também. A cabeça dele com essa coisa do peso, eu acho que realmente mudou agora. Eu acho que caiu a ficha para o Deisson. Tanto que nessa, nessas entrevistas pós ele continua falando isso, né? Eu tenho que continuar agora a ser profissional, porque a primeira é. coisa, é, mas eu quero ser profissional, então eu gostei da, da, da postura do, do brasileiro.
0: Ah, a postura dele foi muito boa, mas assim eu, eu, eu destaco muito a cabeça de cada um, né? Você tem, às vezes, lutadores que se deslumbram, lutadores que sentem, e aí você aí pode estar tá a diferença entre um campeão e um excelente lutador. O campeão é diferente. Você vê, a gente conversou recentemente com o Zé Aldo, a gente conversou com lutadores que detiveram o cinturão há muito tempo, que são campeões ou foram campeões. A diferença é imensa. A gente viu o Henry Serrudo tomando um pau para depois virar a luta e conseguir conquistar o cinturão dele. É, é, é diferente, é diferente. Então, assim, o Davidson está mostrando que tem uma cabeça de campeão, não só de grande lutador. Grande lutador, para estar no UFC, todo mundo é, né? Mas ele tem aquela cabeça blindada. E isso é muito importante. Agora, vale muito ressaltar também, assim, o, o, o talento desse cara, né? Porque ele não está treinando numa American Top Team, ele não está treinando numa Black Zillions ou Sanford agora, ou quem, qual que seja, ele não está treinando nessas academias. Ele está treinando lá no Pará, numa academia dele, com o irmão dele com os treinadores dele. Então, assim, o nível de talento que esse cara tem, que poderia... É, se, se tivesse fora talvez seria né, explorado imensamente esse cara tá lá no Pará treinando um cara que vem de Sore que é uma comunidade muito muito simples né, da Ilha de Marajó, treinando em Belém, treinando no Pará, fazendo o treinamento dele. Ele, ele mesmo falou, numa entrevista para o Guilherme Cruz, da MMA Fighting, que é uma academia simples, uma academia básica, uma academia normal, e que eles estão conseguindo fazer um trabalho muito bom lá. Mas esse trabalho muito bom acaba batendo no teto se você não tiver um cara de grande talento. E o Davidson está apostando que é grande talento. O cartel dele é 19-1. 19 vitórias só uma derrota... Perder pro José Formiga... Então assim... É, ele é um cara diferenciado realmente... Ele é um cara diferenciado... Que se tiver a cabeça no lugar... Se não se, não se deixar levar... Por é, armadilhas fáceis... De quem é campeão... A badalação... Os puxa-sacos... sabe O discurso de promoção de luta... Virar uma coisa constante na vida... Se ele não tiver o pé no chão... Pode ser que dê problema... Mas pela cabeça blindada que ele mostrou que ele tem... Eu não tenho assim, eu, eu não vou dizer que eu não tenho dúvidas, mas eu tenho muita confiança que ele vai ser é, um campeão longevo, aí, um campeão que vai conseguir é, defender bastante o cinturão dele.
1: Torço até para isso. Só ressalvar, os que é, com certeza ele está na academia lá em Sori, né? o maior mérito, né? É todo mérito para isso, mas ele teve um período na Alpha Meio, né? É, é, alguns anos atrás, um, um ou dois anos atrás. E aí ele voltou a fazer o, os camps em casa, porque estava ficando muito longe do filho, né, da família. É, achou que ele poderia manter o nível de qualidade treinando em casa. Mas ele teve esse período aí. A gente tem que é, lembrar disso também. Uhum. Só, só que Não. fazer essa... essa, e essa que certamente...
0: E que certamente ajudou muito. Certamente ajudou muito. Mas assim, a base do treino dele tá sido, tem sido lá no, no Pará, em Belém. E um abraço lá para a academia do Davidson Figueiredo, dos treinadores dele, que acho que fizeram um trabalho excepcional. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, começar pelo Adriano. E o próximo adversário, a primeira defesa de cinturão? Tem esse negócio do Serrudo... Tá dizendo aí que os campeões, novos campeões Peso Mosca e Peso Galo são campeões de aluguel, que o campeão mesmo é ele, mas está aposentado. Ainda não falou, estou voltando, voltei. Não falou nada disso. Está querendo uma luta no peso pena. Está apostando no peso pena. Tá certo? tá errado? Não sei. Mas está falando ali, de repente, pode voltar até para lutar. Acho que no peso mosca ele não volta mais, aquele corte de peso deve ser muito duro para ele. Mas, enfim, está falando para caramba. Aí você tem as caras Askarov, que foi muito bem contra o Pantoja, o cara que, pô, eu achava que o Pantoja ia vencer essa luta, o Pantoja tá mais, né, o cara estabilizado no FC, ali, bem na categoria, pô, Askarov As As passeou em cima do Pantoja, P P P passeou não, mas enfim, foi, foi muito superior, ganhou tranquilamente a luta, Breno Moreno, Alex Pérez, quem que vocês acham que vai ser o próximo desafiante, o primeiro desafiante ao cinturão do Davidson? Adriano.
1: Olha, o Serrudo realmente eu duvido que volte, ele tá fazendo a mesma tática do McGregor né, o McGregor sub, vai subindo de peso e continua cutucando os caras que ele venceu no peso de baixo, mas não volta, né, ele, ele enfrenta, ele, a gente lembra bem, ganhou do José Aldo, subiu, continuou falando do Aldo, do Frank Edgar, né, dos outros caras, mas ficou no leve, aí agora já tá pensando no meio médio, fica falando ali do, dos leves, às vezes fala até do Max Holloway, mas... Continua no meio médio é a mesma coisa com o Serrudo. se ele voltar ele vai voltar aí para essa luta com o Volkanovski né ou contra o Petrián como ele se ajeitar com o FC mas eu acho muito difícil ele voltar para o Mosca e aí desses outros nomes na, no peso Mosca acho que tá difícil não tem um cara que está realmente destacado ainda nenhum desses ainda Está acima um do outro, né? O Ascarov teve essa vitória importante sobre o Pantoja, mas o Pantoja também teve bons momentos, foi uma luta equilibrada. Assim, eu tive a impressão que o Ascarov foi o melhor homem nesse né, sábado, mas ele não é necessariamente o melhor lutador entre os dois, né? É... O, o Alex Pérez vem daquela vitória também boa contra o Formiga, mas eu acho que, assim, se, se dependesse de mim e tiver que colocar um desses três logo, não for ter uma eliminatória entre eles, o Brandon Moreno, para mim, é a opção mais interessante. É o lutador mais empolgante, que faria uma luta em pé contra o Davidson, uma luta de igual para igual, um cara provocador também, que nem o Davidson, então acho que seria um, o desafiante mais interessante, assim. e também né, no, é, contempla um mercado que o UFC gostaria de ter um campeão, o né, um México, que, que não tem um campeão, é, o, o, desde que o Caim Velasquez, que é meio mexicano, é, foi não, campeão, não, né? vou brigar, vou brigar, não eles não tiveram, mas que eles consideram lá, né, que ele, o mercado mexicano não tem um cara assim, como campeão, ele seria o primeiro mexicano nascido lá, então acho que seria mais do interesse do UFC ter o Brandon Moreno para disputar esse cinturão
2: eu vou além, eu acho que o UFC tem que ir lá pro One e trazer o Dimitri Johnson de volta acho que, que seria isso? uma coisa muito interessante, seria interessante não seria, seria interessante. demais, seria ótimo
0: Interessante seria só, acho que essa equação aí não vai fechar porque, se fosse para eu, não sei, eu acho que o UFC nunca vai admitir que errou em mandar o Demetrius Johnson embora para trazer o Ben Askren. Então, assim, acho que eu, eu acho que ele não volta, até porque deve estar ganhando muito melhor no, no, no ano do que ganhava no UFC Acho, acho, acho vai ser um zebraça para mim se ele voltar. Mas, e vou te falar, é, o Demetrius Johnson é outro, é outro patamar de lutador também. A gente tem que... É, claro que seria... Pô, como desafio, seria sensacional para o Davidson... Mas seria um baita perigo para ele perder o cinturão. Essa é a mas, verdade. Não, viu?
2: Mas é isso que eu estou falando. Por isso que eu estou falando. Não? Tipo, ah, beleza. Seria, se a gente não acha que os outros talvez estejam... Num nível do Davidson, né? O, tanto o... 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 Russo quanto o Moreno, o Alex Pereira e tal o Dimitri Johnson, você não tem dúvidas
0: não, não tem dúvida, também... inclusive eu porque acho que, que ele está no nível previsto. acima
2: eu acho que né, a gente estaria discutindo hoje se tudo tivesse sido como o nosso previsto que o Davidson iria enfrentar o Pantoja né? é. na nossa previsão até porque o Pantoja era o substituto do Davidson, caso acontecesse alguma coisa
0: sim, sim, se o Pantoja tivesse vencido bem é. eu acho que não teria muita dúvida não agora, Dimitri Johnson é aquele negócio você está pegando talvez o maior de todos os tempos na categoria Talvez não, acho que para mim com certeza. O maior de todos os tempos na é categoria que está em mas atividade. Tá
2: super luta, Rússia. Entendeu? Agora o Flávio já está mas, mas aí tá, eu dia. tenho.
0: Eu tenho um ponto aí, porque assim, eu vi, eu vi na transmissão, o Luciano, por exemplo, o Luciano Andrade falou: Ó, quem sabe não tá aparecendo o novo Anderson Silva. Eu acho que é bom a gente ter calma. É isso que eu tô falando do. do e não tô criticando o Luciano, não, a opinião dele, eu respeito pra caramba. Mas assim, é, essa, isso para o lutador é muito perigoso. Porque se ele ouve, quando ele, na hora que ele ganhou o cinturão, e ganhou bem, ah, tá parecendo o doutor Anderson Silva. Se o cara bota isso na cabeça, é buraco pra ele. Daqui a pouco ele tá, primeira derrota e começa, não, não volta mais. Entendeu? Então, assim, acho que o cara tem que saber o tamanho dele. E tem que construir a carreira dele com solidez. Construir a carreira dele com fatos, não com suposições. Então, assim, Dmitry Johnson, hoje, é o maior nome da história do peso mosca pra mim em todos os tempos. Não tem o que discutir. O cara fez atuações fantásticas no UFC. Quando teve momentos memoráveis, nocaute, finalização absurda. Fez o diabo. Foi para o One, eu achei que o UFC desperdiçou um grande talento ali. Mas talvez quisesse oxigenar a categoria, sei lá. O plano ah, Mas
2: agora ser. eu te pergunto, o quanto a Amanda ficou maior depois da vitória, não só em cima da Honda, como da Ciborgue também?
0: Não, é gigantesco. Não, é,
2: Entendeu, é, assim, cara? Você bate tô... em cima do Dimitrius, Entendi. A puta também ele, e talvez uma categoria que não tem tanto destaque, como a gente sabe que não tem o mesmo uhum. peso né, no tratamento da mídia e tudo mais, talvez fosse interessante para o brasileiro, não?
0: não? podia ser, grande risco, grande recompensa. Sem dúvida nenhuma. Se ele vai lá e nocauteia o Demitrius Johnson, pô, vira... Peraí, esse cara é um fenômeno. É? Não que não seja, mas seria um fenômeno muito maior. Agora... Colocar no... Assim, ah, olha, acho que seria muito bom ele vir. Acho que seria muito bom ele vir. O Demetrius Johnson chegando ia ser um lutaço. Mas eu acho que teria grandes chances dele vencer o Davidson. O Davidson podia ganhar dele? Evidente que podia. Mas eu não posso colocar os dois no mesmo patamar ainda. Hoje o Demetrius Johnson seria, é favorito contra qualquer peso mosca do mundo ainda. E com o Davidson não é diferente. Só que assim, teria que chegar e se provar. Beleza. Mas hoje... Hoje... Eu acho que não tem nem comparação em tamanho dos dois. Seria um baita desafio? Baita desafio. Mas grandes chances da gente perder o cinturão. Essa é a verdade. Não dá para fugir dela. Concorda, Adriano? é
1: uma luta muito difícil mas eu, eu não acho que a gente tem que se pautar por isso também, se ele tem grande chance de perder ou não, seria com certeza das, das opções a opção mais interessante, agora eu estou aqui enquanto vocês estavam falando, eu estava aqui viajando tentando pensar quem que o UFC poderia mandar de volta numa troca pelo Demetrio, já que eles pegaram já que eles mandaram o Demetrio numa troca pelo Ben Askren né? de repente, agora não dá para devolver o Ben Askren, eles não vão querer e o Ben Askren está aposentado mas eu tava pensando: tipo, tem todos esses caras aí de greve, né? Entre aspas, né? Manda o Serrudo aí de volta aí. Manda o Cerrudo. Ó, Serrudo, tu não quer lutar aqui, então vai para lá e, e volta o Demetrios aí. Manda o
2: John Jones,
1: então eu pensei no John Jones, mas não, eles nunca iam fazer o John Jones, né? Acho que o, mais, o que faria mais sentido, de repente, seria o Mais Vidal, mas o Mais Vidal acabou de dar um milhão de. Pay per views aí, né? parece que deu 1,2 milhão, 1,3 milhão de, de pay per view a luta dele com o Usman, então acho difícil. De repente, um Colby Covington?
0: Manda o Colby lá para a Ásia, despacha o Colby. Acho, ah, acho tá uma fazendo. bela, uma, acharia uma bela troca, bela troca. Seria Boa para você, evidentemente. E para o One fazer, para fazer marketing também, seria bom para é. todo mundo, eu acho. Seria bem bom mesmo. Bom, além do. Fechamos aqui Davidson Figueiredo, os outros brasileiros não foram tão bem no, no evento, né? A única que acabou vencendo foi a Ariane Lipski, que lutou contra a outras brasileira, a Luana Andred, e a Ariane fez bonito demais, conseguiu uma chave, uma finalização com uma chave de joelho reta, daquelas que dói só de olhar. E você vê que ela falou antes, né, pra, pra, na entrevista para o Rafael Marinho, que a rainha da violência estaria de volta. E pelo semblante dela, não sei se vocês conseguiram perceber, na, na, na hora que ela encaixa, a cara dela era aquela assim: eu vou arrancar essa perna fora. Ela estava com sangue nos olhos mesmo, de verdade. Não, não ia largar aquela perna por nada. Então foi um destaque aí entre os brasileiros: né? O, tivemos o Carlos Boi, o Davi Ramos e o Alexandre Pantoja, além do Luan André, claro. Perderam os três brasileiros, os três homens foram é, em, em decisão dos juízes e a Luana Andrade acabou sendo finalizada aí pela Ariane Lips. Que bom, boa recuperação da Ariane, né? Quer dizer, conseguiu é, mostrar, finalmente, que o apelido de Rainha da Violência é válido.
1: Ela estava confiante, Russo também, eu acho que porque ela percebeu que a Luana não estava no nível dela, assim, ainda. A Luana ainda está crua, está evoluindo ainda, tá começando na carreira, é, e ela sentia, parecia parecia sentir assim, que cara, você não tá no meu nível, desde o começo, não foi só ali no, no, na, quando ela encaixou a finalização, não, em pé, você via que ela tava atacando com uma outra, uma outra fisionomia, uma outra disposição em relação às lutas anteriores dela no UFC, é, e a Luana deu muito azar, né, também, porque ela é, chutou e caiu, chutou e, e se desequilibrou, cai, é, caiu em desvantagem, atacou, quis atacar uma chave de panturrilho, uma posição muito difícil, né que poucos conseguiram concluir, e não deu certo. Tanto que a, que a, a Ariane não parecia nem incomodada quando estava puxando a perna para fazer a chave de, de joelho. Né? Então, é, assim, eu realmente acho que ela não estava no nível da da Ariane ainda. Ela ainda pode chegar a esse nível, ela tá muito nova, tem muita muita muito caminho ainda a percorrer, né?
2: E eu acho que a Ariane, ela sabia que tinha que provar, né? Não adiantava só vencer ali, ela tava na situação do FC que ela realmente precisava de uma vitória muito consistente, foi convenceu e convenceu também quem mais interessa nesse momento, né? Que é convencer o patrão. Então, Dana White também rasgou elogios para a brasileira ali no, no pós-luta.
0: É, eu acho que o, a, o começo, né? Trope... Os tropeços no começo dela no UFC foram bons para ela, porque acho que a Diane vinha de uma de uma situação confortável no KSW, o evento polonês que, quem não conhece, vale a pena buscar aí os vídeos que é um evento gigante, um evento na Polônia para é, estádio de futebol, arenas lotadas, sabe, transmissão ao vivo na TV, é um evento muito grande mesmo. E a Ariane que ela era uma das grandes estrelas desse evento. Ela era a rainha da violência, os postres do, das lutas dela sempre ela em evidência totalmente. Então, talvez, não posso dizer isso porque não perguntei a ela, mas talvez tenha gerado uma certa zona de conforto para ela, em treinamentos, enfim. Quando você chega num evento novo e que Claramente a, a exigência é muito alta e você não tá com aquele sangue nos olhos que ela mostrou nessa luta com a na Dredd né, pode dar problema que foi o que deu pra ela ela teve alguns problemas no início da caminhada dela no UFC, foi finalizada pela Johnny Calderwood se não me engano, enfim não, não foi tão bem aí agora parece que né, a ficha caiu, tudo encaixou ela agora se sente a lutadora do UFC tendo que provar novamente o que ela provou lá na Polônia e agora é, tomara que o caminho dela aí seja mais mais estrelado do que foi até agora e a Luana Dredd, é isso que o Adriano falou é uma lutadora ainda um pouco com muito menos experiência do que a Ariane Lipski né tem tudo para crescer está aí num grande palco é uma grande oportunidade para ela tomara que ela se recupere muito bem aí dessa finalização parece que vai ter que fazer uns exames no joelho teve um problema de ligamento enfim mas vamos torcer para dar tudo certo também para Luana Dred e que tudo corra bem para ela nosso segundo assunto da semana, pessoal, é o furambaço que Rafael Marinho e Marcelo Baroni deram no dia do evento do UFC, é, agora do último sábado, que é a marcação, finalmente, da data entre Israel Adesanya e Paulo Borrachim, luta que vai valer o cinturão peso médio do UFC, vai ser no UFC 253 no dia 19 de setembro. Dana White não gostou muito da, que o Combate.com tenha dado essa notícia, falou que, não, olha aqui... Uh, só tem um, um só que, que assinou, o outro ainda não. O combate gosta de fazer isso. É, a gente gosta de fazer jornalismo mesmo. A gente faz isso, a gente dá furo quando tem que dar, não segura notícia. E não gostou? Paciência da vida. Sabe? Rafael Maria e Marcelo Baroni conseguiram o um furo. E logo depois, na coletiva pós-evento, né, pós o, o UFC. Figueiredo vs Benavide 2, o Dana White lá reclamou, da reclamada dele, e acabou dizendo, é, pois é, mas a luta deve acontecer na ilha da luta mesmo. E na segunda-feira, né, a ESPN, que deve ter ficado bem chateada com esse furo, a ESPN americana, deve ter ficado bem chateada com esse furo dos brasileiros, confirmou que os dois lutadores já assinaram o um contrato e realmente a luta vai acontecer no UFC 253. Então, olha, chorar na cama é bom porque é lugar quente. Só lembrando que o FC 253... Está se é, Luta...
1: estrelando, hein, Rússia?
0: Eu estou feliz da minha vida mesmo, cara. Eu fico, eu fico feliz quando, quando eu vejo um trabalho bem feito, ainda mais quando é o trabalho da quando nossa é, equipe nosso,
1: aqui. Quando é dos nossos colegas né, extremamente oh. qualificados. Realmente é um orgulho grande.
0: É um orgulho grande. Todo, todos os parabéns para o Barone e para o Marinho, que além de grandes jornalistas conseguiram aí esse furo muito bacana. Esse UFC 253 ia ter como luta principal o Habib Nurmagomedov versus Justin Gates, que era a unificação do cinturão peso leve. Acabou que o Habib saiu da luta. A luta foi postergada um pouco em função da morte do pai dele, o Abdulmanap Nurmagomedov. O Habib deve estar passando momentos muito difíceis lá e vai se recuperar. Acredito que vai lutar até o fim do ano contra o Justin Gates. E aí o Borrachinha e a Adesanya, excelente luta para... Né, substituir, entrar nesse card aí, um card numerado, certamente vai ter um, 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 uma, uma escalação de lutas muito boa, e aí eu pergunto para vocês, senhores e senhora, como é que vocês veem essa luta? Tem favorito? Borrachinha tem defesa para trocação do Adesanya? E o Adesanya suporta o volume de golpes e agressividade do Borrachinha? Vou primeiro com a Anaísa aí.
2: É, a gente vem falando disso há um tempo, né, Rússio? Eu acho que sim. Tem é toda a diferença, que a gente sabe de vergadura também. Mas eu acho que o Borrachinha vem bastante confiante. Está 100% agora, né? Eu acho que isso era muito importante. A preocupação que a gente tinha do Borrachinha não estar tá vindo lesão em cima de lesão e fa fazendo a luta por ter que pegar a luta. Acho que teve bastante tempo agora de recuperação. Fiquei frustrada porque achava que realmente ia ter o TUF, tá, gente? Então, assim, houve essa ventilação na imprensa, inclusive do você vê como é que as, as coisas, às vezes, né? Veio do Joe Rogan, que é um cara ali do, do, do UFC e não era verdade, né? Não, não, não se confirmou a existência dessa casa, dos dois sendo treinadores. Entendi, confesso que eu tinha gostado da ideia. É, mas acho que sim, acho que o Borrachinha tem totais condições é, de vencer o Adesanya... Cara, vamos aturar a trash Talking até o dia da luta, né? Porque se assim, já estava rolando antes, o que vai rolar agora é o Adesanya vindo para cima para dizer que o Borrachinha não é um lutador limpo e pro Borrachinha provocar cada vez mais o Adesanya. Mas eu acho que ele tem armas no jogo, sim. É... Fez uma luta muito dura com o Romero, que a gente viu que é... ele realmente... A luta do Romero era aquela luta que a gente sempre fala. né sempre, sempre. Ah, tal tá, luta vai ser a luta que a gente vai provar se ele está realmente na elite. E outra luta... Então, a luta com o Romero, eu acho que foi realmente um, uma prova, um selo né? do, 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 do borrachinha pronto para essa disputa de cinturão e acho que tô, tô curiosa para ver esses confrontos Brasil e Nigéria foi fala, falar fala com o Adriano Russo o Adriano ficou com medo no coração dele aí quando eu falei porque no nosso desempate dos três cinturões né com os três dos, dos Estados Unidos levando em consideração o interino do Justin Gates então esses dois nigerianos na nossa conta
1: ah, pô, Rússio, a Ana foi falar Brasil-Nigéria aí eu só lembro de Atlanta 96, né, brother? Eu tava, inclusive, ouvindo aí o, uma música esse, esse fim de semana, não vou fazer propaganda não, mas o nome da música é Nigéria 96, <risos> um rapper aí que, que, brasileiro que fez e tal, citando vários... É vários jogadores daquela seleção e aí é claro né? é, o trauma, né? Nigé, aquele jogo lá que o Brasil estava ganhando, 3x1 aí vai perder na, na prorrogação mas é, acho que o Borrachinha tem boas chances, a gente já falou bastante dessa luta acho que a Ana também falou bem aí de, das condições da luta e vamos lá tô, é, acredito que o Borrachinha tem ótimas chances de voltar com esse cinturão, recuperar o cinturão dos médios para o Brasil
0: é, eu, eu acho que essa luta vai ser não sei se vai ser aquela luta que vai parar o mundo né porque é, a gente não sabe né, o tamanho desses dois até essa luta acontecer mas eu acho que vai ser uma luta que vai parar o Brasil essa luta eu acho que o Brasil para para ver o, o, o Adesanya é um, um trocador de elite um trocador muito bom um cara muito é, criativo na trocação né? tem muito, muita qualidade acho que o Borrachinha é, vai precisar é, ter toda a agressividade possível dele para tentar surpreender o Adesanya não ser surpreendido ao fazer o que o Adesanya espera que ele faça né? eu acho que o, o sei lá, o Borrachinha vai ter defesa para trocação do Adesanya? Não sei o Borrachinha até hoje dominou as lutas dele né? com o Romero, inclusive o Romero fortíssimo, enfim o Borrachinha foi superior na luta o Adesanya vai suportar o volume de golpes dele? Não sei Acho, espero que não, espero que o brasileiro saia com o cinturão, mas eu acho que vai ser um lutaço, dois invictos, dois caras que ainda não sabem o que é perder no MMA profissional, né? dois caras muito agressivos, nocauteadores. Então, essa luta aí, eu tô já estou empolgado desde já. Agora, vocês acham que o Adesanya tentou adiar essa luta com borrachinha, como foi falado aí, que ele, o Adesanya recebeu vários... Várias propostas, nunca assinou, foi assinar só agora. A gente está ouvindo a equipe do Borrachinha falando isso: que ele correu, que estava fugindo da luta, que estava mentindo, que nunca tinha, ou vocês acham que isso aí é mais promoção da luta mesmo?
1: É mais promoção, rússia Acho que tem muita promoção daí, né? A gente conhece Valide, Ismail e Borrachinha também é um pouco aprendiz dele, né? É isso, tá pressionando a assinar e tal. Mas eu, o cara é o campeão, ele tem o tempo dele. No, eu acho que é lógico que o, Borra, que o Adesanya não estava correndo do Borrachinha, mas ele é o campeão, ele tem a prerrogativa de é, esperar o tempo que é ideal para ele, quando que ele tem... É, melhores condições de lutar, quando que ele vai estar tá com tempo para fazer o treino. E ele tem também uma equipe né, que a gente já conhece, o treinador dele é um mala sem alça. Né? Um cara que... Esse tal de Eugene Berman aí, acha que é a última, a última bolacha do pacote. Né? Então, o é, cara gosta de dizer que eu que decido quem que ele luta, quem que eles fazem, fala e acontece e tal. Inclusive, confesso, fiquei chateado que o Max Holloway não conseguiu completar a vitória sobre o Volkanovski, porque depois do segundo round, ele já mandou o Berman calar a boca e acabou não concluindo a missão, né? Se ele tivesse esperado para mandar calar a boca no final da luta, de repente, o Berman teria tido que calar um pouco, mas agora ele vai continuar falando. É... A promoção, Rússio, eu acho que assim vai sofrer também por causa disso, sim, né? Do da pandemia, de eles não poderem fazer um, um evento maior, uma coletiva grande para divulgar. É, e como a Ana disse, né? É, o lance do TUF, Eu também fiquei um pouco chateado. Apesar de eu nem gostar tanto do TUF, assim, é, teria sido um, uma boa oportunidade para criar o hype dessa luta, essa luta perdeu um pouco de hype já, porque já faz muito tempo que o Borrachinha não luta, né, por causa da lesão, das cirurgias e o, o Adesanya saiu dessa luta com o Romero, um pouco arranhado né, ele da luta, se fosse da luta do, do Whittaker para essa, ia ser, caraca esse monstro dominador incrível, agora vai pegar esse outro monstro, quem que vai é, que que ele vai fazer agora mas agora tipo ele vem com a moral um pouco abaixada, porque a luta foi ruim contra o Romero. Muita gente acha que ele perdeu a luta. Eu, inclusive, pontuei para o Romero a luta. Então, ele eu acho que perdeu um pouco esse momento. Por isso, eu não acho que vai parar o mundo. Mas, como você disse, Rússio, vai parar o Brasil. Acredito que o presidente da República vai fazer vídeos é, exaltando o Borrachinha e fal avisando... Né, os seus seguidores da luta, então muita gente que, é, que segue o presidente vai, se, vai querer ver essa luta, muita gente que opõe, se opõe ao presidente vai ver, querer ver a luta para torcer contra, então acho sim que vai mobilizar o Brasil essa luta. Agora o mundo realmente acho que vai, vai trazer atenção, mas não tanta quanto por exemplo, essa que teve do Usman contra o Mais Vidal, ou outras lutas possíveis?
2: Eu não sei, sabia? É, eu acho que não sei. O Joe Rogan não deve ter tirado do Alenque até um Tuf, né? Então deve ter se ventilado alguma coisa e isso podia estar em contrato, né? Oh, Na negociação.
1: Ana, a gente via o, o Valide e o Borrachinha falando disso. Então, acho que é isso que eu estou dizendo. É, é, isso eu queria acrescentar, né? Você disse, ah, não, acabou que não era verdade. Eu acho que tinha uma verdade nisso. Teve uma negociação, mas simplesmente não rolou. Acho que eu, aí sim, eu acho que a Adesanya deve ter dito, não, não quero fazer isso. E aí se, se opôs. Acho que do lado do Borrachinha e do Valide, não foi simplesmente eles inventaram. Acho que houve uma negociação mas simplesmente não saiu do papel.
2: Não, com certeza não. falando por isso talvez o tempo de delay de, dessa luta ser assinada, né? Da né? o que a gente não sabe o que, é que eles já vão negociando, o como a gente quando, quando tu ventilou o negócio do tuf, como seria a estrutura porque não estamos em tempos normais, né? Então fazer uma, um tuf no meio da pandemia junto com o Contender, junto com nem sabe se vai poder voltar em Las Vegas. Então o tuf vai ser onde vai montar uma outra ilha da luta? Vai ser lá em Abu Dhabi? Então Acho que muita coisa deve ter sido negociada, a gente não sabe todos os bastidores do que aconteceu, é, mas acho que isso ajudaria, sim, a luta a ficar ainda maior. Mas eu acho que é uma luta que as pessoas tão curiosas, sim. Sabe, Adri? Eu não sei, eu acho que o ele desperta a curiosidade das pessoas, muito por toda essa coisa do novo... Talvez o novo Anderson Silva, né, assim o cara da categoria dos médios, quem é o cara que veio para dominar, ele lembrando fisicamente o Anderson, o Borrachinha sendo esse cara que ficou muito né, forte, todo mundo no Brasil. No Brasil, hoje em dia, eu acho que o Borrachinha é um dos nomes mais populares. As pessoas, não só por tudo isso que você falou, pela. A afinidade que ele tem com o presidente... então, né, da última vitória dele... ele foi postado pelo presidente... então ele acaba, que, que acaba também saindo um pouco... só do meio do MMA... Né? O, o, o Paulo Rachinha... que não tem papas na, nas línguas... fala mesmo... provoca todo mundo... está cada vez mais, como a gente tem percebido... nas redes sociais, investindo no inglês... então ele tem se comunicado muito em inglês... nos canais dele nas redes sociais... Então, acho que até setembro dá para dar uma crescida ainda mais nos dois personagens, né? Assim como, sei lá, o Tony Ferguson e o Khabib, personagens. De uma luta que nunca aconteceu, mas enfim. Personagens que o UFC talvez não sejam tão interessantes, mas criaram uma rivalidade, né? Que eu achei né, na última coletiva até meio forçado do Tony Ferguson. Mas imagino que uma coletiva quem não se lembra, né, naquela coletiva por telefone do Anderson Silva com o Sonnen, quando o Anderson aguenta tudo e solta disparando no Chelsone. Então, acho que, quem sabe, né, não pode chamar atenção é, conforme agora, agora sim vamos ter o um crescimento real com uma data certa para a luta.
0: Não, a expectativa é essa, acho que eu já estou pilhado desde agora, até o dia 19 de setembro. Vou ficar pensando nessa luta direto, próxima disputa de cinturão envolvendo o brasileiro, uma categoria que a gente tem tradição aí no peso médio, com o Anderson Silva, né, e, e né, foi rei dessa categoria durante tanto tempo. Borrachinha está aí fazendo bonito e vai disputar o cinturão. Dia 19 de setembro, UFC 253, luta principal: Israel Adesanya e Paulo Borrachinha. Lembrando que tem outra brasileira também no card, Mackenzie Dern peso palha, vai enfrentar a Randa Marcos. Na, também nesse card, o card não está fechado ainda tem poucas lutas, mas já temos aí pelo menos dois representantes do Esquadrão Brasileiro no evento nosso terceiro assunto da semana pessoal UFC Whittaker vs. Tio o último dos quatro eventos Dessa fase inicial aí da Ilha da Luta, marcado lá para Abu Dhabi. E vamos ter nada menos do que oito brasileiros em 14 lutas nesse próximo sábado. O evento acontece agora, dia 25 de julho. card preliminar às seis da tarde, horário de Brasília. card principal começando às nove da noite. Estou também no horário de Brasília. E aí vamos ver como é que vai ser essa... essa... Essa promoção aí para o Brasil vai ter despedida do Rogério Minotoro fazendo trilogia com Maurício Shogun, Fabrício Verdun recepcionando Alexander Gustafsson, o sueco, que já enfrentou John Jones duas vezes na disputa do cinturão do meio pesado agora no peso pesado Marina Rodrigues, brasileira, ainda invicta vai encarar a ex-campeã peso palha a Carlos Parza. Alex Cowboy enfrenta o polonês naturalizado o alemão Peter Sobota isso tudo no card principal no preliminar ainda tem Francisco Massaranduba contra Jai Herbert, Rafael Bebezão contra o Tener Bozer, o canadense que foi algoz ainda do Felipe Lins nos eventos mais recentes e Beth Correia, sempre polêmica Beth Correia enfrentando a sueca Pani Kianzad. Disso tudo aí, amigos, vou começar com a Anaísa. O que você espera desse evento? Que luta dessas todas aí? Ou que lutas estão te chamando mais atenção?
2: Ah, eu tenho apostado há um tempo na Marina. Então, eu estou curiosa para ver, porque eu acho que é uma garota que tem muito potencial para crescer dentro da categoria. É... Luta contra a Carla, uma grande luta para ela, porque é uma adversária de nome, de peso. Então, eu estou bem curiosa, apesar de não ser né, com tantos nomes é, mais famosos né, do Brasil no card, eu tenho acompanhado bem de perto a Marina. Então, é uma luta que eu estou bem curiosa para ver. Cara, e eu quero ver, quero ver como que se sai o Gustavo na categoria dos pesos pesados. Acho que vai ser interessante a gente ver se realmente... Um cara que tinha a grande vantagem na categoria dos meio pesados, ser o seu alcance, a sua envergadura, um gigante para a categoria dos meio pesados, como ele se comporta na categoria dos pesos pesados. E, cara, o pessoal pode criticar e tal, mas eu, eu sou apegada a Minotauro e Shogun como luta, entendeu? Então, eu não gosto nem de falar. Não sei se eu queria ver, na verdade, essa trilogia, mas acho que até. É simbólico para o minotouro se despedir com a trilogia, né? Então, não sei. É meio saudosista, é, um, é uma mistura de sentimentos, isso aí, esse, essa luta. Vamos ver, Tá interessante. Falei de tudo, não falei da luta principal, né?
1: É. <risos> não, mas, mas vamos deixar. Calma, vamos, 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 vamos é, falar dela daqui a pouco. A gente está brasileiros, brasileiros, claro, falando pra... de brasileiros primeiro. A gente está falando dos brasileiros, brasileiros. brasileiros. É. Cara, só entrar nisso né que você falou é realmente você acho que foi precisa é uma homenagem ao Minotoro né essa luta é tipo ah a gente vai te dar mais uma chance né para essa luta é muito importante para você você vai se despedir então vamos te dar mais uma chance de vencer o Shogun a segunda luta realmente foi duvidosa muita gente acha que o Minotoro venceu aquela luta né então né é justo pelo que ele fez na carreira né, tudo que, que ele representa para o MMA, não só brasileiro como internacional, então acho interessante, eu também talvez não estivesse muito interessado em ver essa luta, mas é isso, vale, vale a pena pela homenagem, a gente vai poder ver o Minotauro uma última vez é, num clássico desses, né, é, bom, a Ana já falou bem dessas lutas, acho que a luta do Cowboy contra o Sobota é, é bem interessante, é, né, o Sobota é um, é um cara difícil assim, complicado, o cowboy a gente nunca sabe como que vai vir a luta mas ele tá vindo de vitória o Massaranduba vai pegar um cara que é um estreante, mas que vem cheio de hype, numa sequência muito boa, que é esse Jay Herbert né, campeão do Cage Warriors então pode ser uma luta perigosa e é, acho que essas são as duas lutas assim que eu acho mais interessantes. E eu vou dizer só que acho que a luta da Beth é uma luta boa para ela. Uma boa luta para a Bete Correia. Né? Ela já vem de vitória também. E a Pani, que ainda não se encontrou aí no UFC, não acho que vai ser agora.
0: É, eu estou pilhado para ver a estreia do, do Gustavo no peso pesado. Acho que o, o, o Verdun que está fazendo a última luta do contrato dele com o UFC é, tem tudo para fazer uma boa apresentação, né? se ele apostar no jiu-jitsu dele, conseguir levar o Gustafsson para o pro chão, acho que ele vai fazer é, bonito, Tô num, assim, vou, vou dar o mérito, a, a homenagem ao Minotoro, luta com o Shogun, enfim, mas é uma luta que eu, não, não me diz muita coisa, acho legal, né, por ter dois... Lutadores lendários ali de grande história no MMA Mundial, principalmente no brasileiro, Shogun, ex-campeão do Praia, ex-campeão do UFC. Então, acho que sempre legal ver. Mas é, como luta, não vejo grande coisa. E estou também muito curioso para ver como a Marina Rodrigues vai sair diante da Carlos Parza, é, uma lutadora que traz um jogo, um jogo agarrado, muito difícil, muito né, complicado de se decifrar. A Marina vai ter talvez a maior, a maior luta da carreira dela agora, e vamos ver como ela como ela se sai. É, só lembrando que esse evento aqui, a gente tá, eu estava dando uma olhada aqui no card, são quatro ex-campeões né, em ação. São o Itaker, o Shogun, o Verdun e a Carlos Paz, Quer dizer, um, um card com, com bons nomes. O né? um card está recheado de, de nomes de peso aí. E falando no Itaker, vamos ver aqui a luta principal. Ele enfrenta o Robert Whittaker, né, ex-campeão peso médio, enfrenta o Darren Till, que já fez uma carreira... Boa, no peso meio-médio, agora tá aí tentando a sorte no peso médio. O que vocês acham, Adriano, primeiro? Robert Whittaker ou Derrick Till? O que, que acontece nessa luta aí?
1: Eu ainda não, não fiz o meu estudo para essa luta, Rússio. Eu vou mais pelas minhas lembranças dos dois. assim Acredito que o Whittaker é o lutador mais técnico, mais é, perigoso... E, é né, mais acostumado com peso também então eu eu tô apostando no Whittaker mas é é uma luta muito para muito difícil de ponto de, de, de dizer o que, que vai acontecer porque o Tio é muito comprido é muito bom e eu também acho que tô é, influenciado pelas últimas apresentações do Tio né as, as duas derrotas depois é uma vitória contra o Gastelum que foi muito decepcionante, né? uma luta muito ruim, que qualquer um dos dois poderia ter vencido na, na decisão dos juízes, porque nenhum dos dois fez muita coisa, então, é, por isso, eu acho que eu estou um pouco influenciado por isso, porque nos melhores dias do Darren Till ele é difícil de ser golpeado, ele tem, usa bem a distância, usa bem a envergadura, mas eu estou apostando que o Whittaker vem com sangue nos olhos e vence essa luta.
2: Eu estou apostando também na vitória do Eu acho que ele é mais completo, mais acostumado ao peso e acho que é, é, tem tudo para vencer essa luta principal.
0: É, eu vou no Itaker também. Acho que ele é um lutador mais completo. Acho que a movimentação dele é muito boa. É um cara muito cerebral, sabe, consegue ler bem o adversário. Fez lutas duríssimas com o Romero, conseguiu boas vitórias. Acho que é um. E tem experiência de campeão, né? Faz diferença. Então acho que o Itaker, apesar de estar parado um tempo aí. Eu acho que ele pode levar melhor sobre o Darren Till na luta principal desse UFC, o Whittaker vs Till, que acontece dia 25 de julho, próximo sábado, lá na Ilha da Luta, fechando esse ciclo inicial aí em Abu Dhabi. Você acompanha ao vivo no Combate às 6 da tarde, card principal, card preliminar, card principal às 9 da noite, sempre no horário de Brasília. Antes, um pouquinho, 15 minutinhos, meia hora antes, tem o Aquecimento Combate. Você acompanha aqui no Combate.com. Aquecimento Combate, as duas primeiras lutas é, em vídeo, o restante do evento em tempo real. Os TV2 passa o aquecimento e também as duas primeiras lutas do card preliminar. A gente vai agora aqui para a eleição do nocaute da semana, finalização da semana e a vergonha da semana. O nocaute da semana acho que não tem, no, nesse último evento não teve, é, só teve ele, mas foi um baita nocaute. Romando Olidze sobre o Cádiz e Bragimov, um baita, uma pernada daquelas de tirar o, o sujeito do, do prumo e acabou sendo aí é, feliz o Romando Dolidzi acho que, na foi, foi um baita nocaute, mesmo tendo sido só ele foi um nocaute bacana, né, o que vocês acham?
2: foi, a gente teve alguns nocautes no meio da semana mas acho que nenhum tão bonito quanto esse
0: exatamente é. e a finalização da semana aí teve uma porção, Ariane que sobre a Luana Dredd, o Davidson Figueiredo não foi uma finalização lindíssima, mas por valeu o cinturão, tem seu peso Teve o Jack Hermanson sobre o, sobre o Kelvin Gaston, a mira Base sobre o Malcolm Gordon e Joe Alvarez sobre o Joe Duffy. Eu já vou largar meu voto logo aqui na Ariane Lipsky, que foi uma baita, uma finalização com toda a cara de MMA, raiz mesmo. Então, para mim, Ariane Lipsky já tem meu voto.
2: Eu voto no Hermanson porque eu acho que... Alguém acertou no palpitão esse, esse palpite?
0: Sim,
1: três pessoas apostaram no Jack Hermanson.
2: Não, mas por finalização no primeiro round?
1: Ah, a, a cravar, sim, eu acho que não. Mas eu, eu acho que cara, alguém colocou finalização, não sei. Eu achava
2: esse um dos resultados mais improváveis possíveis, então o meu, 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 meu voto vai nesse daí.
1: <risos> ele está mostrando que ele tem um bom jiu-jitsu, né, cara? Ele foi muito bem no, no chão contra o jacaré, né? a gente <risos> não é contra qualquer um, contra um jacaré. Mas eu achei que nessa que nessa finalização, Ana, o Gasta não deu muito mole. Eu achei que foi, foi. Ele, obviamente, teve todo o mérito do mundo, o Hermanson, mas foi um mole também. O, o Gastelon não quis sair da, daquela posição de qualquer forma. E acabou entregando a perna, assim. Eu, eu, vou, eu vou com o sensei Rússio e votar na Ariane Lipsky. Apesar de que eu queria é, premiar o Davidson também, né? Porque final, uma finalização valendo o cinturão, né? Mas, mas acho que a Ariane merece. Foi a mais, mais incrível. Teve amigos meus que nem acompanham o UFC me mandando o gif disso, dessa finalização, falando out, ai então acho que, que ela merece
0: é, achei achei também, tá bom, o Davidson né, finalizou, finalização que valeu o cinturão contra um cara que nunca havia sido finalizado, mas como a finalização da semana requer não só importância mas também beleza, dificuldade técnica, eu acho que a Ariane Lipsky levou aí como a melhor finalização com justiça a pois, da semana. Oba, antes da gente
1: entrar na vergonha da semana, já porque a gente passou muito rápido pelo, quer dizer, muito rápido entre aspas pelo evento da, do fim de semana, né? A uhum. gente só, a gente praticamente só falou do Davidson e da Ariane. Eu queria só destacar é, alguns caras que eu vi que eu gostei da performance, que foram o Rafael Fiziev, né? Fez uma luta Poxa, contra duvida. o Mark Diakiese. Um cara muito duro o dia 15, mas o Fiziev bateu muito, mostrou um chute sinistro. E o cara que ganhou o Davi Ramos, cara, o Armeno o Armand sarukian Cara, esse cara. Duríssimo, duríssimo. Ele, ele é um talento, ele tem um futuro nessa divisão aí dos leves. É, eu, eu, acho que a gente. É, não vou entrar muito no. no, no na estratégia do Davi, que eu achei um pouco questionável, achei que ele poderia ter lutado melhor, mas ele é um cara muito duro, em pé também, no chão, de tudo, e o Arman se livrou de, de, das tentativas de queda, colocou o Davi para baixo e em pé, cara. Porra, ele, ele tinha umas combinações, um, uns ângulos que eu não, não costumo ver, não, nunca tinha visto, é, umas combinações do Jeb com o Upper com o com os cruzados vindo de ângulos diferentes, aquele chute com a perna da frente, chute alto com a perna da frente, é, sabe, um jogo muito variado que abriu os olhos assim. e queria elogiar apesar da derrota o Carlos Boi eu discordei da derrota do Boi achei que teria sido empate eu pontuei como o Minotauro pontua na transmissão 10x9 para o Boi nos dois primeiros rounds e um 10x8 para o Sergei Spivak no terceiro o Boi mostrou um bom boxe Achei um excelente boxe, só que precisa variar um pouco mais, acho, né? Chutar um pouco e, e mais do que isso, né? A defesa de queda, o wrestling dele está é, precisando de muito trabalho. Porque o Spivak, quando resolveu botar ele para baixo e dominar a luta no chão, foi ele passeou.
2: Eu, eu quero acrescentar então também uma finalização, pode? Não sei se estava na nossa lista. Mas foi o cara que mais me chamou a atenção durante a semana, que foi o Shimaev. Que é o tal é russo naturalizado sueco, treina lá com o Finfol, entrou de última hora no evento, passou o carro no John Phillips, também foi uma passada de carro lá Davidson, quem viu, foi a última luta que encerrou o evento de quarta-feira. E já saiu desafiando, pedindo pro Dona White, o Donald Serrone. Estou vendo aqui que já está com luta marcada para o dia 25 de julho. Então, cara, o cara... O, o, conversei com o Finfão, né, treinador deles lá é, na Suécia. Ele falou, cara, ele é um cara dos mais duros. Fica de olho nesse nome. Então, quero também destacar a finalização do... Kamsa... Não sei se estou falando certo, mas enfim... Shimaev em cima do John Phillips, que vinha com toda a pompa né, dele por causa da PFL. Então, cara, para a gente ficar de olho.
1: É, esse sistema heavy, muito bom mesmo. E, e é, se não me engano, essa luta, ele lutando agora no sábado, é um recorde de menos tempo entre lutas, né? No UFC. Porque vai ser, o quê? 10 dias, mais ou menos. É, 10... é, foi dia 15 10. e
2: será dia 25. 10 é. dias, exatamente. 10
0: dias, acho que é o recorde. se
2: aproveitando é da ilha da luta.
0: <risos> é é isso, tanto que o cara nem saiu de lá ganhou e ficou perturbando todo mundo para ter luta né? então, parabéns ah, bom
2: tá, só lembrando, né, porque ele, ele não ele não lutou na categoria de origem dele, né Sim. como ele é uma da hora, é importante lembrar por causa de corte de peso, então talvez tenha sido por isso que ele tenha sido liberado também para lutar em tão pouco tempo
0: é, agora ele vai, agora ele vai lutar no, no meio médio ele lutou no peso médio, vai lutar agora no meio médio, mas tá aí o fique de olho do Gamzat Shimaev Realmente foi, foi muito bem mesmo. O John Phillips apanhou que nem boi ladrão no evento do meio da semana. E agora, amigos, a vergonha da semana, acho que não podia ser outra, né? Não tivemos grandes vergonhas por parte dos lutadores, mas a imprensa americana nos salvou aqui na nossa vergonha da semana quando todo mundo da bancada, da transmissão do UFC, apareceu chorando depois que o Joseph Benavides chorou na coletiva. Eu acho o seguinte... Todo mundo pode torcer para quem acha que tem que torcer. Todo mundo tem que ser, tem o direito de ter seus preferidos, gostar de A ou de B. Agora, você na transmissão oficial, está lá na bancada, mas cair no choro, sabe quando, assim, o cara apanhou duas vezes, já era para estar esperando que ele fosse apanhar a segunda. Né? Apanhou na primeira, lamentavelmente. Ah, mas tomou a cabeçada. Não, ele deu a cabeçada. E aí depois. Na segunda luta, o cara toma um passeio como, sabe, dificilmente se vê. E aí você tem que estar preparado para fazer seu trabalho. Ficar chorando na, na bancada, para mim, foi uma baita de uma vergonha da semana da imprensa americana, principalmente dos comentaristas, né? Michael Bispin, o Paul Felder, todo mundo ali deixando, rasgando o diploma e mostrando que estavam torcendo muito lá para o nosso. Nem sei se tem diploma, mas enfim. Rasgando ali a, o contrato e vendo que estavam tava torcendo abertamente para o Benavides, que é casado com a repórter Megan Olive do UFC, e provavelmente tem muito trânsito ali né? É, pessoalmente com, com toda a equipe, mas que, pô, se entrou lá para lutar e perdeu, gente, chorar na bancada, sinto muito. Para mim, a vergonha da semana clássica, tradicional, não sei se vocês concordam comigo, então falem aí.
2: É, eu ah, não. não sei, eu não acho tão vergonha assim, eu não sei, o grau de amizade. Eu já pensar, sabia, muito... levantei a placa aqui, ó, eu não, já eu sabia. Não, não acho verdade, porque eu, quando o Rod chorou contra a Jéssica, todo mundo achou lindo, emocionante. Né? Então, assim, chorar na vitória, ou chorar na derrota, quando, sei lá, quando, quando o Brasil perdeu na Copa, a gente teve esse caso aqui, quando o Brasil foi eliminado, entendeu? Então eu não sei o quanto o choro é verdadeiro ou não. Mantém a minha opinião, né? Que... Não, tudo bem, porque eu acho que eu tenho outra vergonha da semana. Eu tenho a ver... Para mim, a vergonha da semana é aquele juiz que eu não sei o nome dele, deve ser, que está fazendo Lambança atrás de Lambança.
1: Olha, faz... era exatamente o que eu ia propor, cara. Você está justamente, ó, já tenho aqui o um nome para você. O nome do árbitro é Dan Movavede. Aliás, acho que é Dan Moravede ou Dan Movede. Aqui é Dom Dan Moravede. Dan Mohamed. aqui aqui tem um lugar que está Dan Movahed, outro... é enfim, é esse o nome, Dan Red na luta contra o, na, na luta do meio da semana, do Munir Lazeis contra o Abdul Hazak Al-Hassan, que, que o Lazer estava na posição de 100 quilos, e o Red e o mandou eles se levantarem, em outras lutas que estava é, de guarda passada né, na meia guarda, avançando trabalhando, e ele mandou levantar cara, um, um juiz desse não pode estar tá arbitrando um árbitro desse não pode estar tá arbitrando uma luta de UFC foi mal, ele pode de repente estar tá nos níveis mais baixos ou nesses eventos que é, gostam de luta em pé, só gosta de luta em pé e tal, mas pô, não pode o cara está numa posição de claro domínio, av de, avançando e, e é mandado ficar em pé. E ele arbitrou várias lutas agora, no sábado, né, Ana? E acho que os lutadores que é, tiveram sorte dele não ter levantado ele ou da luta ter permanecido em pé. E não sei se ele levou uma chamada também e permitiu mais, mas foi uma baita vergonha. Esse, esse cara, Dan Red para mim é a vergonha da semana. Concordo com a Ana Issa.
0: Então tá eleito... Russo
2: chora agora, você Chora aí você agora.
0: <risos> não verás. Não verás essa cena. Mas então tá aí. Eu achei que fosse ser unânime, mas que bom que não teve unanimidade. Tá aí, Mofa Mofarred, então. O Vergonha da Semana, o árbitro que fez lambança atrás de lambança aí na, nos eventos da Ilha da Luta lá em Abu Dhabi. Amigos, eu vou me despedindo aqui do... Do, da, da edição dessa semana do podcast Mundo da Luta, agradecendo aí ao Adriano Albuquerque, Anaísa, é Amigos, obrigado, viu? Mais uma semana aí, foi para conta.
2: Mais uma semana para conta, estamos chegando ao final ou não da Ilha da Luta, vamos ver ou se não. o mistério continua, mas o que é garantido é que teremos muitas edições do UFC pela frente e muitas edições do podcast. É, é, isso, é
0: aí. isso aí. Um abraço, gente. Tá aí, então você ouve o podcast Mundo da Luta no combate.com, pode baixar lá ou então ficar ouvindo enquanto faz seus afazeres em casa, mas também pode baixar no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e no Pocket Casts, ou baixa ou ouve lá também, tá bom? Um abraço pessoal, até semana que vem tchau, tchau
2: finalizado
0: semana que vem tem mais Mundo da Luta